0: 시선집중
1: 네, 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 이해고 해드린 대로 지금부터는 이재명 후보의 호남방문 음, 그 내용을 좀 자세히 알아볼 텐데요 호남방문 함께했던 분입니다 음, 민형배 더불어민주당 의원 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠
2: 네 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 이재명 후보의 호남방문 일정이 오늘까지 이어집니까?
2: 그렇습니다 오늘 영광에서 마지막 음. 일정을 하는 것으로 알고 있습니다.
1: 영광하면 이낙연 전 총리의 고향 아닌가요?
2: 그렇죠. 음. <웃음> 예.
1: 그 의미로 이해를 하면 되는 겁니까?
2: 그걸 제가 말씀드리는 것은 적절치 않은 것 같아요. 그날 오늘 거기서 뭔가 메시지를 내놓으실 테니까요. 네. 그걸 보고 해석을 하기로 하죠.
1: 알겠습니다. 그러면 네. 이왕 네. 얘기 나온 게 그럼 이거부터 좀 여쭤볼게요. 그러니까 이재명 후보가 호남 방문하기 직전에 어떤 보도가 있었냐면 이낙연 전 총리에게 동행을 요청을 했었다라는 보도가 있었는데 결국은 실현이 안 됐거든요.
2: 사실 그뭐 상황이 잘맞았다어지지 않은 걸로 알고 있습니다.
1: 그러니까 좀 경위 좀 설명해 줄수 있습니까? 거절했던 겁니까? 이낙연 전 총리 쪽에서.
2: 거절한 것은 아니라고 알고 있습니다. 그, 그... 그보다 더 내막을 제가 말씀드리는 것 자체가 잘할것 같습니다.
1: 아니 잠깐만요. 동행은 안 했는데 거절은 아니라면 이걸 어떻게 예, 이해를 다른
2: 그 일정이 예. 이미 잡혀 있어서 예. 또 이제 일정이라는 게 아시는 것처럼 이렇게 닥쳐서 정리하는 경우가 많잖아요. 그, 그걸 또좀 보완해 붙이고 이런 경우가 많은데 음. 그 조율할 시간이 좀 부족했던 것 같습니다.
1: 아, 그러면 이낙연 전 총리는 뭐그 다른 쪽 방문 일정이 일찌감치 잡혀 있었다 이런 예, 이야기인가요? 예. 오, 혹시 오늘 영광에서 깜짝 등장하는 건 아닙니까? 아,
2: 그것도, 그것도 제가 계획되어 있는지 <웃음> 알수 없습니다.
1: <웃음> 그런가요? 예. 알겠습니다. 아무튼 호남 방문 좀그 현장 분위기는 어땠다고 자평을 하십니까?
2: 어 그냥 이제 제가 지난번에 경선 때도 한번 그 동행을 해봤고요 어제도 네. 동행을 하루 이렇게 해봤는데 음. 음, DJ 노무현 이후에 가장 뜨겁다 이렇게들 말씀을 하시고 현재 언론들은 네. 김대중 때보다 더 뜨거운 열기 이렇게. 제목을 뽑더라고요. 근데 <웃음> 네. 제가 이제 거기서 구청장을 했잖아요. 그래서 네. 거기 시장 이렇게 방문할 때 봤는데,
1: 음.
2: 어, 저는 처음 봤어요, 정말. 그 특히 연세가 드신 어머니들, 네. 이 어머니들이 막 부동켜 안고 울고 그리고 꼭 대통령이 되라고 이렇게 응원하고 이러시는 거 보니까 음. 전에 제가, 제가 저 지금 대통령 문재인 후보 때도 그 같이 가보고 그랬을 거 아닙니까? 네. 아, 어, 이게 뭐지? 저도 좀 해석이 필요할 정도로 그렇게 뜨거웠습니다. 예.
1: 그런데 그 현장 분위기는 좀 뜨겁다고 말씀을 해주셨는데 여론조사 예. 결과만 놓고 보면 예. 호남에서 이재명 후보 지지율이 렇게 압도적이지는 않거든요. 그럼 이건 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까?
2: 그래서 지금 호남에 공을 들이는 거죠. 네. <웃음> 그러니까 아직 조금 전에... 그. 이낙연 전 후보의 이 말씀을 이렇게 하셨는데 그런 게 지금 오고 있는 분위기예요. 그러니까 음. 어제 이제 선배에도 보니까 그 이낙연 또 정세균 후보 쪽에 경선 때 핵심적으로 활동했던 분들이 다 함께 오셨더라고요. 그리고 지역의 분위기도 음. 이낙연 후보나 정세균 후보 지지했던 분들이 옮겨오고 있다. 음. 그래서 충분히 그런 분위기가 앞으로도 고조될 거다 음. 저는 그것의 선행 지수 지표 같은 것을 어제 그런 분위기가 연출된 거 아닌가 생각합니다 그걸 누가 뭐 그렇게 하자고 하지 않았을 거 아닙니까 근데
1: 경선이 끝난 지이 한참 됐는데 아직도 오고 있습니까
2: 어~ 호남 분들의 반응이라는 게 네. 그렇게 간단하지 않습니다 그러니까 무슨 지역적인 혹은 뭐~ 이런저런 그냥 흐름들을 이렇게 보면서 정확하게 보시는 거지
1: 음.
2: 이걸 뭐 금방 이랬으니까 금방 이렇게 하고 이런 건 아니죠.
1: 그러면 한번 거꾸로 질문을 드려볼게요. 그러니까 네. 그 흔한 민심 중에서 아직은 약간 저하는 마음이 있다면 그런 마음의그 이유는 뭐라고 분석을 하세요?
2: 어 확신이겠죠. 그런데 음. 지금 이 말씀은 조금 좀잘 봐야 되는데요. 문재인, 지금 대통령인 문재인 후보 시절 2017년 선거 때 네. 광주, 전남의 지지율이 60% 안팎이었어요. 음흠. 61.1, 59.9 이랬거든요. 네. 그런데 현재 이, 이재명 이 후보의 다자구도에서의 지지율이 음. 70% 안팎이에요. 네. 이미 옮겨가고 있죠. 그러니까 노무현, DJ 이두분 대통령이 후보 시절에는 90% 이상이 왔지 않습니까?
1: 네네네. 네, 네.
2: 그래서 지금 그런 흐름이 형성되고 있다. 그런데... 아직 조금, 아직 조금, 이전에 왜 저, 이낙희 후보를 세게 지지하고, 지난번 거기가 유일하게 이긴 곳이었으니까요. 그런 음. 마음들을 그냥 갑자기 이렇게 확 돌아가는 이런 분위기보다는 확인해 가고 있는 거죠. 아, 음. 이재명이면 되겠구나. 그러니까. 광주 전남 분들하고 이재명 후보가 간이 맞는 맞다는 것을 지금 하나씩 하나씩 확인해가고 있는 그런 거라고요. 그렇습니다.
1: 앞으로 올라갈 일만 남았다 이런 주장이신 것 같은데. 뭐 저는 그렇게 봅니다. 예. 그러면 호남에서 윤석열 후보의 어떤 어필은 거의 그 영향을 그 발휘하지 못할 거다 이렇게 보십니까?
2: 특히 근래 그 전두환 옹호 발언이나 네. 5.18에 대한 그런 개사과 이런 것들 때문에 음. 제가 보기에는 어, 이번 뭐 오늘 내일 아마 조사들이 나오는 데서도. 거의 그렇게 나올 텐데요. 10% 미만으로 떨어질 겁니다. 그전에는 네. 조금 있었어요. 네. 뭐한 십몇% 이렇게 나오고 그러던데 네. 저는 시간이 갈수록 더 축소될 거라고 봅니다.
1: 지금 어, 완전히 그러니까 등 돌렸다 이렇게 보시는 겁니까? 그러니까
2: 이런 거거든요. 호남분들이 전략적 선택을 한다는 것은 그가 음. 음. 이 시대에 대한민국의 리더로서 적합한 사람이 누구인지 그가 자질을 갖췄는지 그가 이 나라를 그렇게 끌고 갈수 있을지 음. 이런 것들을 보는 거지. 그런 데서 보면 이 구분이 지금 하나씩 하나씩 되어가고 있는 과정이라고 저는 봐요. 그래요. 예.
1: 어제 안철수 대표가 또 광주를 방문했던데 안철수 요인은 그렇게 큰 요인은 아니라고 보십니까?
2: 보이지 않았습니다. 어제. 보이기는 했지만 <웃음> 관심사에 아... 범위 안에 들어오지 않았다는 말씀아
1: 사람들 눈에 들어오지 않았다. 아예 예. 관심도 예. 없었다. 이런 말씀이신 거예요? 거의
2: 관심이 없었다. 이렇게 보시면 될 겁니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 어, 어제 광주 선대의 출범식이 있었는데 네. 광주시당 위원장을 맡고 있는 송갑석 의원을 제외하는 고 전부 청년으로 앉혔던데요. 뭐 특별한 이유가 뭘까요?
2: 어 그게 광주의 시도죠. 음. 그리고 그것이 전국적으로 좀 확산되기를 바라는 거죠. 네. 지금 어쨌든 세대로 보면 가장 아픔을 겪고 있는, 그러니까 이 시대의 모순이 응축돼서 나타나고 있는 게 청년 세대잖아요. 네. 그런데 자꾸 이 청년을 그동안 정책에 대상화했던 거예요.
1: 그렇죠. 선거 과정에서
2: 특히 그랬죠. 예. 그래서 이런 것들을 어디서부터 풀어볼까. 음. 첫 선대의 출범을 하는 음. 광주에서부터 한 풀어보자라고 하는 음. 그런 전략적 그 접근이 있었다고 보시면 될것 같습니다. 그리고 그 모양이 아주 좋았습니다. 이제 보니까 그 2030들이 실질적으로 주도를 해가는 그래서 이제 처음 그 제안이 나왔을 때 저희 의원들이 한 사람도 예외 없이 오케이 아주 좋다. 으흠. 그렇게 가 보자. 이렇게 이제 동의를 한 거죠. 네. 저는 그것이 지금 이 선거 국면에서 또이 시대 상황에서 그 던지는 메시지가 분명히 있다고 봅니다.
1: 어제 이제 가장 눈길을 사로잡았던 사람은 18세 고교생 선대 위원장 아닙니까?
2: 예, 그렇죠.
1: 예, 이게 좀 혹시 그 영입의 비하인드 스토리가 좀 있으면 공개를 해 주실 수 있나요?
2: 어, 활동을 많이 했더라고요.
1: 학생 학생의 활동이나 이런 거 말씀하시는 거죠? 음.
2: 직접 한건 아니어서 음. 자세한 내막은 모르겠습니다만은 그러니까 광주의 그 마음을 이렇게 담아낼 수 있는 젊은 그것도 아주 이제 내년에 이제 선거를 처음 하게 되는 투표를 처음 하게 되는데 음. 그런 그 분의 이야기를 그런 친구의 이야기를 이렇게 받아들일 수 있다 음. 이런 것 때문에. 아마 수소문을 했고 본인이 거기 에 이렇게 동의를 한 것으로 듣고요 더 자세한 내막은 제가 모르겠습니다. 저희는 동의를 했을 뿐니까요. 이
1: 그래요. 알겠습니다. 지금 의원님 그 인터뷰를 모신 김에 이제 예. 전두환 씨뭐 이제 장례절차 다 끝났고요. 네네. 그데 부인 이순자 씨가 또 남편의 재임 중에 상처 입은 분들께 사과한다 이런 이렇게만 또 이제 입장 밝혔는데 어떻게 평가하세요? 한 말씀 해주신다면
2: <웃음> 정말 어이가 없습니다. 예. 솔직히 광주 시민들이요. 전두환의 사과를 기대하지 않았어요. 음. 진짜 바라는 게 있으면 음. 처단을 한다, 처벌을 해야 된다 이거였죠. 네. 지난 40년간 일관되게 해온 얘기가 그에 대한 책임을 짓고 처벌을 해야 된다는 것이었거든요. 그런데 음. 거기다가 또 부인인 이순자 씨가 망발을 한 거죠. 재임 중에 상태 입은 네. 분들? 네. 이게 무슨 얘기입니까? 그럼 군사 쿠데타나 음. 5.18 학살, 음. 책임 안 지겠다는 얘기잖아요. 음. 그러니까 똑같은 맥락이에요. 정말 어이가 없는 거죠. 이거는 사실 좀 정치적으로 해석을 해보면 윤석열 후보의 광주 사과, 그개 사과가 정말 쇼였다는 걸 그대로 증명하는 겁니다.
1: 잠깐만 두 개가 어떻게 연결이 되는 거죠?
2: 아니, 윤석열 후보가 전두환 음. 정치를 얘기하면서 쿠데타하고 5.18 학살만 떼면이라고 했잖아요. 네, 네, 네. 바로 그렇게 연결이 돼 있는 거죠. 이 사람들은 음. 다 같은 흐름 속에 뭐그 그가 만든 정당의 후회다뭐 이런 얘기를 굳이 하지 않더라도 음흠. 광주에 대한 인식이나 역사 인식이 같은 흐름 속에 있는 거죠. 정말 어이없는 거죠. 저는 그런 부분이 광주로 자꾸 제안해서 광주 문제를 얘기하는 것처럼 5.18을 광주로 가두려고 음, 하는 음, 음, 음. 그런 그 아주 빗나간그 판단 때문이 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러면 하나만 더요. 그러니까 네. 안철수 대표 같은 경우는 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라 이런 말을 그 환기를 시키면서 용서 의무를 강조했던데 이건 또 어떻게
2: 평가하지용서의무란말 제가 처음 들어봤고요. 네. 용서라는 것은 전제가 있죠. 음. 자기 책임에 대해서 자기 잘못에 대해서 최소한의 사과가 있어야죠. 네. 그런데 개사과하고 있고 생전에 살아 있을 때 사과하지 않았다가 그 부인이 음. 뒤늦게 재임 중에 상처받은 게 아니고 이게 원인 문제제기하는 지점을 잘못 읽고 있는 거예요. 음. 그러니까 사과할 책임, 사과할 의무라는 그런 형용모순의 언어를 그냥 막 쓰는 거죠. 알겠습니다. 누구한테 그런 의무가 있죠?
1: <웃음> 네, 알겠습니다.
2: 마무리습니다 네, 데 사과도 하지 않는데
1: 니마무리겠습원님 음, 네, 알 예, 예. 예, 오늘 말씀 잘들었습니다고맙습니다
2: 네, 예, 고맙습니다
1: 네, 지금까지 민영배 더불어민주당 의원이었습니다 정치와 경제, 정책과 경제가 어떻게 만나야 할지 그 진술을 보여드리겠습니다 우석진 교수와 함께하는 정경 유착 네, 영원의 경제학자 명지 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요, 영원의 경제학자 우석진입니다. 네, 지금 이제 선대위 구성이 이제 이루어지면서 정책 라인이 이제 모습을 드러내고 있는데요. 오늘은 좀그 얘기를 좀 해봤으면 좋겠어요. 이재명 후보를 보면. 음 기본소득을 설계한 강남은 한신대 교수 그리고 최백은 건국대 교수가 일단 합류를 했어요 어떻게 보십니까? 어.
0: 뭐 기본소득을 이제 그 만드신 이런 음. 어, 분들이 이제 참여를 해가지고 네. 이제 기본소득 관련된 이제 그, 그 논의를 이제 이끌 건데 음흠. 그 이한주 이제 경기 그 연구원장 같은 경우에는. 최근에 약간 부동산 관련된 문제가 있었다가 그게 아, 이제 네, 클리어가 네. 되면서 네. 이제 뭐 참여하실 것 같고요. 음. 강남은 교수님 같은 경우는 이제 기본소득의 아이디어를 만든 걸로 되어 있기 그렇지. 때문에 음. 어, 후보 직속의 기본사회위원회의 고문으로 이제 위촉이 되어 있고요. 네. 그다음에 그권국대최백은 교수님 같은 경우에는 공동위원장으로 어, 네. 되어 있습니다. 그래서 네. 그 앞으로 있을 이제 그 캠페인에서 기본소득 관련된 혹은 기본 시리즈 관련된 것들 주도할 것을 보이고요. 음. 다만 이제 그 이낙연 대표가 했던 신복지. 네. 그것도 이제 녹아서 녹여서 넣는다고 넣겠다고 했기 때문에 그렇죠. 기본소득과 이제 그 어떤 위상들을 서로 갖게 될 것인가 이게 좀 궁금해지긴 하고요. 음흠. 제가 이제 취재를 좀 해보니까 아무래도 기본소득 그 관련된 것들이 주목도는 좋은데 또 약점도 또 명확하거든요 그래서 아마 좀 약화된 형태의 컨대범주형 뭐 기본소득 예컨대
1: 뭐 잠깐 범주형이라면 이래서 청년 기본소득 청... 농민 기본소득 요렇게 말씀하시죠 그렇죠 않습니까? 그렇게 음. 이제
0: 그렇게 해서 아마 출발하는 걸로 음. 어~ 가닥이 잡히지 않을까 이제 그렇게 기대를 하고
1: 있습니다 그러면 전국민 기본소득이 아니라 죠 그렇죠 그렇게 그렇죠 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 그렇 그다음에 또 하나 이 선대에 보면은 전환적 공정 성장 위원회가 이제 구성이 되는데 위원장으로 하준경 한양대 경제학부 교수가 지금 났었어요. 이분은 어떤 분이에요? 어 이분도 저랑 또 친하죠. <웃음> 예, 예. <웃음> 네. 그래서 뭐 제가 대부분 경제학자들이
0: 친한데 <웃음> 예, 한양대 경제학부 교수고요. 예. 이제 서울대에서 어, 석사까지 했어요. 그래서 음. 정원찬 전 총리 제자고요. 아, 예. 예, 브라운 대학에 가서 박사를 받으, 받으셨고요. 음흠. 그다음에 한국은행도 있었고 금융연구원도 있어 가지고, 어, 뭐, 거시 전공자입니다. 그래서 음. 특이한 점은 이제 슘페터, 조셉 슘페터라고 하는 학자가 했던 뭐, 창조적 파괴라는 그런 개념이 있는데, 네. 이거를 거시경제학에 접목했다는 그런 좀 특이하고, 그 다음에 음. 최근까지는 이제 국민경제자문회의, 어, 거시분과, 음. 어, 위원을 했고, 음. 제가 이제 취재한 바로는, 어, 거시가 전공이기 때문에, 요 캠프 내에서 아무래도 진보 진영은 분배가 좀 우세, 그런 그렇겠죠. 우세한데, 음. 그렇게 하지 말고 우리가 좀 성장 담론을 우리가 이끌어야 된다라고 음. 해서 전환적 공정 성장을 이제 1번 공약으로 내세우는데어뭐 네. 중요한 역할을 했다고 들었고요. 그리고 네. 어 이재명 후보가 요 캠프의 학자 학자 그룹이 좀 젊었으면 좋겠다. 음. 어좀 예전에는 이제 그 명망 있는 분들이 오셨는데 그거 말고 좀 젊은 분들을 구성했으면 좋겠다 해 가지고 하중혁 교수님 주축으로 해서
1: 고그 이제 그 연배에 계신 분들이 좀 많이 참여해 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 지금 하중경 교수가 기재부에서 예산 편성권을 떼내야 그렇게 주장했던 분 아닙니까? 어, 근데 뭐 하중경 교수 뿐만 아니고 음. 이재명 캠프 전반적으로
0: 기재부에 화가 많이 나 있는 것 같아요.
1: 그렇더라고요.
0: 예, 네, 그래서 음. 어, 한두 가지 정도로 보면 되는데 음. 첫 번째는 기재부에 대한 의심이 있어요. 음. 어, 일반 기재부가 굉장히 보수적으로 재정을 운영하려고 한다. 그래서 세수도 과소하게 추정해가지고, 음. 어, 그, 확정적 재정정책을 뭐, 어, 못쓰게 하고, 음. 그 대표적인 예가 음. 이제 전국민 재난지원금이거든요. 그렇죠.
1: 얼마 전에 어, 예.
0: 지난, 어, 여름에 추용할 때 초과 세수가 31조 정도 들어온다고 했는데, 지금 보니까 그거보다 19조가 더 들어와서 한 50조. 전체적으로 50조가 더들어오는 음. 거거든요. 그러면 50조가 더 들어왔으면은 그 전국민 재난지원금을 줘도 됐었을 건데, 음. 일부러 어~ 기재부가 보수적으로 해서 우리가 정부군 재난 지역을못했다고 하는 그런 의심이 하나가 있고 음흠. 두 번째는 이제 그 지역 화폐 관련된 예산이에요 어, 그래서 어~ 이번 예산을 보면은 지역 화폐 관련된 어~ 예산이 확 줄어 있거든요 음. 근데 이재명 후보의 많은 정책들이 지역 화폐를 중심으로 해서 구성이 돼 있어요 음. 맞아요. 그래서 예. 뭐~ 그런데 뭐 지역 화폐를 주기 때문에 소멸성이고 지역이 제한돼 있기 때문에 효과가 더 있다고 이제 추정을 하는데 음. 이 예산이 편성 이 줄었잖아요. 음. 그러니까 여기에 대해서 약간 반감을 가지고 있다 보니까 요 예산권을 우리가 찾아와야 된다. 이제 이런 생각을 갖고 있는 거고 음. 사실 문재인 정부 초기에도 이거를 찾아기 오 위해서 예산 실장을 우리가 장악을 하고 그다음에 재정관리관을 신설을 해가지고 우리가 여기를 한번 통제를 한번 해보자 했는데 잘안 됐어요. 오. 그래서. 어 우리 예산 편성권을 좀어 청와대로 가져와 보자. 근데 이런 시도가 처음은 아니고 예전에 기획 기
1: 예산처도 예. 만들고 막 이러잖아요.
0: 그러니까 DJ 정부가 출범할 때 기획 예산 위원회라는 거를 만들고 그걸 청와대 아래 두고 음. 그다음에 예산청을 만들어서 예전엔 재정 경제원이었는데 이걸 재정 경제부로 낮추고 음, 음, 그 아래에 뒀어요. 그런데 이게 1년 해 보니까 음. 이원화돼 있어 가지고 잘안 들어가는 거예요. 그래서 이거를 합쳐 가지고 기획 예산처로 만들어서 원래 청와대 안으로 들어오려고 했는데 그때 이제 JP가 반대를 해가지고 음. 총리실 아래로 들어가는 이제 그런, 어,
2: 아,
1: 그런 기, 이제 역사가 김, 있었죠. 김대중 정부 때. 네. 그래서
0: 음. 미국 같은 경우는 이제 백악관 아래 이제 OMB라고 음. 예산 관리국이라고 해서 대통령의 예산을 여기서 짜요. 오. 그리고 그거를 의회에 던지면은 예산 편성권은 미국 같은 경우는 의회에 있거든요. 음. 거기서 이제 1세가지 예산 법안으로 만들어서 통과를 시키는데 음. 어, 우리나라 같은 경우는 이제 사실 좀 고민을 좀 해보면은 예산편성권을 대통령이 청와대 아래 갖고 있는 것이 너무 권력이 또 비대해지는 거 아니냐라고 음. 하는 비판도 있기 때문에 좀 신중하게 고려를 좀 해봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이 문제는 좀 다시 한번 나중에 좀 정밀 점검을 좀 해야 할 사안인 것 같아요. 네, 예, 예, 알겠습니다. 요번에는좀그 국민의힘 선대위로 가보죠. 지금 정책총괄본부장으로 원유룡 경선 후보가 일단 그 임명이 됐고요. 여기다가 이제 그 국무조정실장 출신 이석준 전 실장이 지금 제가 함께 하는 거 아니겠습니까? 이 라인은 어떻게 변십니까
0: 어. 일단 뭐 이석준 이제 전 국무조정실장 같은 경우에는 뭐 기재부 라인이고 음. 주요 요직을 다 했어요. 음. 그리고 예산 실장을 했었는데 그때 그 예산 실장을 하고 그다음에 그 차관 2차관이 있는데 그때 어떤 일이 있었냐면은 예산실과 세제실이 보통 분리해서 운영을 하는데 그때 다한 손에 다 지고 운영을 해 봤거든요. 예, 엄청,
1: 엄청 실세셨구나. 예. 예.
0: 그렇기 때문에 어, 뭐 두루두루 국정과 관련된 정책 생산 능력은 있다고 봐야 돼요. 음. 근데 다만 이제 공무원 출신들이 정책을 만지면은 이게 위험을 자꾸 줄이잖아요. 그래서 둥글둥글 해져요 그래서 <웃음> 어, 대선에서는 그런 것보다 사실 눈에 띄는 뭐 그런 게 필요하거든요. 그래서 그런 게좀 어, 좋은 정책이나 눈에 띄지는 않을 수 있다는 음, 것이 있고 음, 음, 음. 그다음에 이제 그 서울대 김성 경제학과 김소영 교수가 어또 정책 통으로 좀 참여를 하고 있는데 예. 저번에 뭐그 자영업자한테 50조 지원하겠다 이런 얘기가 나왔었잖아요.
1: 뭐 취임 100이라. 네. 예. 예. 그게 이제
0: 김소영 교수의 아니라고 아. 어뭐 알려져 있는데 요게 아. 이제 그 아이디어는 좋은데 너무 이제 좋은 학자시다 보니까 또 정책에 있어 가지고는 조금 어, 이제 현실성이 조금 떨어지는 것 같아요. 왜냐하면 50조를 음. 마련할 방법이 없거든요, 사실은. 음, 그래서 어 그런 게 있고, 그원희룡그 이제 정책 총괄인데 제가 이제 또 취재를 해봤잖아요. 자료 쭉 해보니까 네. 어 예전에 이제 그 박근혜 정부 시절에서
1: 어, 일했던 수석들이나 어 그때 정책 통들이 그 아래로 집결하고 있다고 좀 들었어요. <웃음> 박근혜 정부 경제라인이 지금 미, 그러니까 국민의힘 선대위로 들어가고 있다고요? 거기로 지금 거기 정책통들이 그걸 로
0: 집결하고 있다고 제가 들었습니다. 그래서 오. 뭐 그때 뭐 정책하셨던 뭐뭐 경제수석하셨던 뭐 강석훈 교수님이라든가, 예. 뭐 그때 뭐사회복지 그 하셨던 뭐김현수 교수님이라든가, 오. 뭐 이런 분들이 거 집결하고 있다 아, 그런 얘기를 들었기 때문에 어. 뭐 정책에 있어서는 음. 아마 색깔이 있는 정책이 나올 수가 있겠다. 아, 아. 다만, 그래. 이제, 구시대의 사람들이 이제 들어가고 있어가지고, 음. 또 이게 또 새로운 시대인가 라는 음. 그런, 그런 거에 있어가지고 조금 고려할 측면이 있을 것 같, 같습니다.
1: 알겠습니다. 예. 근데 또관심의 대상이 되는 인물이 한 명이 더 있습니다. 윤희숙 전 의원. 등판 가능성은 어떻게
0: 보세요? 어, 뭐 이건 100% 등판이죠. 음. 어, 그래서 저, 저는, 저는 이제 돌아온 인작이다. 아. 예.
1: 그죠그전의평가면 아, 인작이라는 비현이 있었어요. 예.
0: 그래서 어 제가 이제 그 캠프에 좀 물어보니까 이재명에는 윤일숙이지 어. 그런 <웃음> 아 이제 그그 예. 그 생각들이 윤 캠프에 자리 잡고 있는 것 같더라고요. 전담, 전담 마크맨입니다. 전담 마크맨님도 그래서 예. 지난주에 경제사회연구원이라는 데가 있는데 그래서 예. 비전 세미나를 했는데 거기서 발제자로 나왔어요. 아. 그래서 이재명 후보가 원래는 국가 주도의 강력한 경제부문 정책으로. 경제 성장률이 이제 그래프를 이제 우아향 하고 있었는데 이걸 음. 우상향으로 바꾸겠다 이렇게 국가주도의 어떤 성장 전략을 내세웠는데 음. 그걸 굉장히 세게 비판했어요. 음. 국가주도 성장은 이제 장기적 경제 전략이 아니고 음. 이거 돈 뿌리기 위한 구실 아니냐 음. 아. 뭐 그런 얘기를 하면서 이제 복귀를 한 겁니다. 네. 그래서 이제 캠페인 하다 보면은 상대방 정책 공격하는 공격수가 있고 음흠. 어 그리고 우리 거를 좀 보호하는 수비수가 있고 그런데 음. 아마 공격수로 나설 어 가능성이 높고 일단
1: 세미나에 참석한 것 자체가 예고편 이렇게 봐야 되겠군요. 이제,
0: 이제 다시 이제 복귀를 했다고 음. 알리는 거죠. 음. 네. 음. 그래서 이 제가 제 봤을 때는 이재명 후보 측에서도 윤희숙 그전 의원의 마크맨이 필요할 것 같아요. <웃음> 예를 들어서 지금 어, 재밌게 벌어지고 있는 게 이제 사실은 진중권 작가가 이제 그 여당 비판도 굉장히 매섭게 불편하지 않습니까? 음. 최근에 이제 현근택 변호사가 네. 진중권 작가 마크맨으로 해가지고 진중권 작가 얘기하면 거기 또 달라붙어가지고 아, 그런가요? 예, 공격을 음. 하고 있습니다. 그래서 음. 그런 식으로 어뭐윤희숙전 의원이 공격을 할때그 마크맨이 네. 또 나와서 예. 반박해주는 음. 왜냐하면 후보가 직접 윤희숙 의원이랑 이렇게 논쟁을 하게 되면은
1: 아, 그렇죠. 음. 어,
0: 그, 그 급에도 서로 맞지가 않고 음. 그리고 어 말실수할 그럴 어, 능성도 있기 때문에 다른 네. 마크맨을 세우, 내세우는 것이 좋겠다. 어, 그렇게 생각하고 근데 있습니다. 근데 혹시
1: 유니숙 리스크는 없을까요? 이래서 부동산 문제가 따라붙는다든지 이런, 이런 요인은 없을까요?
0: 그건 이제 그 상황 전개에 따라서 네. 어, 뭐 위험해질 수가 있는데 음. 그 문제는 일단락 된 거다 이렇게 보는 사람도 있고 음. 하지만 이제 이 부동산 정국이 이어지면은 음. 결국에는 유니숙 위원이 말하는 게 조금 약, 약화될 수 있는 위스크는 위스크, 음. 늘 있는 거라고 음. 어, 어, 보여집니다.
1: 네. 박근혜 정부 경제라인이 지금 국민의힘 선대위로 속속 합류하고 있다고 취재 결과까지 알려주셨습니다. 취재하는 교수, 우석진 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 코로나 백신 추가 접종 조기 시행 중이죠. 사전 예약 홈페이지에 들어가시면 대상을 확인하실 수 있으니까 꼭 확인해 주시고요. 자, 저는 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.